0: Beyond Page Views, der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Beyond Page Views. Wir haben jetzt Ende August und wieder pünktlich am Ende des Monats erscheinen wir mit deinem Lieblings-Analytics-Podcast. Wir haben wieder viele Quellen gesammelt, also viele neue Fundstücke für dich gesammelt. Wir haben ein Ding des Monats und natürlich bin ich, bin ich hier wieder nicht alleine, sondern wir und Petrus, sind Michael und
0: Markus Biersch aus Mönchengladbach, hallo, zusammen.
1: Genau, und hier ist Michael Jansen, ich sitze in Köln und äh, wir hatten schon mal Servatis Tracking, äh, war schon das Thema der letzten Sendung, aber jetzt kommt was ganz Neues, beim Google Tech Manager viel Aufruhr, viel passiert in den letzten Tagen, viel Veröffentlichung, Oder, Markus? Fandest du nicht auch, dass zu dem Thema extrem viel veröffentlicht wurde? Ja.
0: Ja, aus, aus, aus gutem Grund, ne? Also, da kommen wir ja nachher noch zu.
1: Genau. Und zwar der serverseitige Google Tech Manager ist aus der Beta rausgeschlüpft. Ähm, der wurde ja schon beim, äh, äh, schon mal vor einem halben Jahr angekündigt. Jetzt ist er dafür alle verfügbar und alle, viele es aus. Gucken, was man damit machen kann. Unter anderem auch Markus ganz viel, ich nicht so viel, aber Markus hat sich da schon äh, Stunden mit beschäftigt. Dann gab es von Holger einen Kommentar beim letzten Mal, dass er darauf hingewiesen hat, dass das serverseitige Tracking auch äh, serverseitige Last bedeuten kann und dass man auch Bots vermessen kann etc. pp. Danke dafür für deinen Kommentar und wir haben eine neue Bewertung Julian von Measure School findet unsere deutschen Begriffe für Sachen in der Webanalyse lustig. Danke Julian für die Bewertung und wenn du lieber Zuhörer noch keine Bewertung geschrieben hast, wir freuen uns auf iTunes über eine Bewertung. Ja. Das war schon das Housekeeping. Genau. So schnell geht's durch.
0: Damit kann man bei uns nämlich unsere Zielvorhaben erreichen mit diesen Bewertungen. Ich glaube, Zielvorhaben war so einer der Begriffe. Ja, finde ich
1: ähm. auch immer. Ja, finde ich auch immer einen merkwürdigen Begriff, aber er definiert halt sehr gut, was das eigentlich heißt.
0: Ja. Gut, Fundstücke. Ich glaube, ich fange an. Ähm, ein kleiner Disclaimer vorab: Wir werden diesmal uns wirklich sehr schnell dadurch bewegen. Das heißt, ähm, die auch zurecht. In der vorherigen Sendung von einem, einem einem aufmerksamen Hörer eingeforderten Details darüber, worum es eigentlich geht in diesem Beitrag, damit man sich besser entscheiden kann, ob man den noch lesen will oder nicht. Das wird diesmal wahrscheinlich wieder etwas zu kurz kommen, aber diesmal ist es geplant, weil wir uns ein bisschen Sorgen machen, dass wir wegen des Ding des Monats hier sowieso schon in Verzug geraten werden. Also versuchen wir die Fundstücke kurz zu halten.
1: Ja, wir geben uns schon Mühe, dass versteht, worüber wir reden.
0: Ja, yeah, ja. Yeah so aber
1: ähm, Also ich habe ja. den Kritikpunkt damals sehr gut verstanden,
0: versuche seitdem mich wirklich zu bessern, aber ich glaube diesmal wird das ein bisschen nach hinten losgehen. Egal. Ähm, das erste Thema wäre nochmal äh, App und Web, war ja auch mal bei uns schon mal so, so Dingchen des Monats. Und ähm, nach wie vor stellen sich viele die Frage so wo ist jetzt überhaupt der große Unterschied wo, warum sollte ich überhaupt migrieren und was bringt mir das und ich glaube genau für diese Leute also so sagen wir so Entscheider an der richtigen Stelle ähm, ist bei äh, äh, kommt wie, wie wie sprechen wir jetzt aus bei bountiers bountiers ich habe, wir sagen noch, doch immer noch Bauenschiss, oder? Genau so.
1: Nee, so heißt es doch auch.
0: Ja, ähm, also hat bei diesem was gesagt. dieser Laden <lacht> 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 ähm, hat ein PDF rausgebracht, was genau sagen wir mal diese Sachen so anspricht. Ne? Also Und das ist gut. Ähm, das ist Knapp gehalten und es hat okay. keine, 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 keine großartige Eintauchtiefe soll es eben nicht haben. Ne? Das ist mehr so aus strategischer Sicht äh, auf diese Sache ge geschaut und eben auch so Dinger, dass man halt von, von der Session weg halt zu, ähm, zu Events und den User in den Mittelpunkt und bla, also äh, und, und beantwortet auch so Fragen wie zum Beispiel, ja, ich habe doch gar keine App, warum soll ich das brauchen und so. Ähm, das sind so diese typischen Sachen, die man sich ja eben auch fragt, wenn, wenn man wenn man sagt, so, soll ich da jetzt umsteigen? Muss ich umsteigen, kann ich umsteigen, was bringt mir? Das wird da eigentlich ganz gut äh, beantwortet. Ja. Und, und, und passend dazu. Haben wir wieder in äh, in Banner City, <lacht> haben wir wieder einen Beitrag gefunden.
1: Äh, du meinst mit online .com, äh, ne? Genau,
0: Online-Metrics.com, ähm, wo man, äh, wo, wo sich äh, der Paul, Paul, wie auch immer, äh, speziell mit dem Thema Enhanced Measurement äh, im Zusammenhang mit App und Web auseinandersetzt. Also auch diese Sachen, die da jetzt... Äh, automatisch vermessen werden, jenseits des Seitenaufrufs und wie man äh, selber eigene Events und so weiter vermisst. Also genau dieses Thema, wo man so ein bisschen umdenkt vielleicht auch von, beim Umstieg von Universal Analytics auf, auf äh, App und Web, genau das hat er da nochmal angesprochen. Also die passen gut zusammen, deswegen sind die hier zusammen genannt.
1: Ja, wir, wir planen jetzt übrigens schon mit Kunden zusammen die ersten Umstellungen oder die parallel, das parallel läuft. Ja. Weil das für die wichtig wird, gerade die, die Apps haben, ist halt am, am sinnvollsten. Da bietet es sich an,
0: auch bei denen anzufangen und erstmal, äh, zu gucken, wie das Ganze funktioniert, natürlich. Aber was nicht, eben nicht heißt, dass man eine App braucht, damit man das nutzen kann. Also, naja, inzwischen ist es, glaube ich, auch recht reifig. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele Beiträge, die sich anfangs immer nur mit den, mit den Veränderungen in den Reports und so auseinandergesetzt haben, also mit der Oberfläche. Und jetzt merkt man, dass sich auch mehr Leute eben auch mit dem Tracking selber und den, und den, den, den Unterschieden in, in den Konzepten und Prinzipien auseinandersetzen. Hm. Also das Ganze geht jetzt so mehr in die Tiefe und ich glaube, man kann da jetzt auch schon was mitmachen. Aber wir wollten uns ja nicht verquatschen für App und Web.
1: <lacht> ja, nicht schon wieder. Kann mal wieder in zwei, Monaten wieder eine neue Folge werden, würde ich ja, sagen. Ja, ist, ist glaube ich mal reif. Ja. Okay. Soll ich mal übernehmen dann? Ja, mach mal. Dann äh, von... Äh Alex Genovese würde ich ihn mal nennen. Der hat einen Artikel veröffentlicht, ein neues Fundstück von mir, scheinbar aus Italien, schreibt auf Englisch. Und der hat gemacht, was ziemlich cooles, finde ich. Und zwar, der hat eine Customer-Segmentierung mit Google Analytics und Google Sheets gebastelt, die so eine, wie heißt denn dieses Diagramm mit den Quadraten? Ich bin heute ein bisschen matschig, heute ist Sonntag. Diagramm mit den Quadraten. Genau, gibt es auch in Google Analytics so ein Diagramm? Genau. Äh, äh, saugeil, wie er halt die verschiedenen Kunden nach dem äh, RFM-Model, also Recency, Frequency, Monetary halt sortiert und auszeigt. Ich glaube, die Michaelin hat hatte das Modell auch schon mal gehabt. Ja. Äh, und da macht er es halt mit Google Sheets äh, echt coole Auswertungen. Den Artikel hatte ich irgendwo, ich glaube, auf LinkedIn gefunden oder so. Sehr geil zu lesen, wenn du deine Kunden mehr segmentieren möchtest und da mehr rein, mit einer coolen Tabelle und so. Und wenn du ganz bis zum Ende von diesem Ding scrollst, merkst du, dass das äh, ein Stück aus einer ganzen Serie von äh, Blogbeiträgen ist äh, und die auch noch weitergehen soll. Also super spannend, Lesebe Lesebefehl, würde ich sagen, für alle, die tief in ihre Daten reinschauen wollen. Ich finde das voll cool. Also wenn ich mich nicht völlig vertue, hatten wir den sogar tatsächlich auch schon mal. Den Kollegen. Meinst du, seinen ersten Artikel schon? Ja, einen anderen hatten
0: wir schon mal. Aber ähm, müsste man noch mal nachgucken.
1: Okay. Ähm, ich, ich hatte ihn auf jeden Fall nicht in meinem ähm, Feedreader drin. Nee. Den ich Alex Genovese. Ich auch nicht,
0: aber ich erinnere mich jetzt, egal. Ähm, nächstes Ding ist ein reiner Service-Hinweis. Okay, ja. Google Optimize hat ein neues Snippet, mir ist es nicht aufgefallen, aber es hat jemand was drüber geschrieben und ähm, das soll äh, vor allen Dingen eben den Flickereffekt effekt minimieren. Ähm, mir ist es aufgefallen. Ja, tatsächlich. Hast du, also ist es dir aufgefallen, dass es den Flickr-Effekt minimiert oder einfach nur, dass es ein neues Skript gibt?
1: Das neue Skript gibt, weil ein Kunde sagt, der Michael, aber in der Oberfläche steht, dass wir das einbauen sollen, sage ich, <lacht> okay, gut. Ja. Das, äh, ja. Also noch keine bleiben. Erfahrung
0: mitgemacht, keine Ahnung, einfach nur auf diesen Blogbeitrag hingewiesen. Wenn du mehr weißt, lass es uns wissen. Also äh, funktioniert das wirklich besser? Braucht
1: man das Anti-Flicker-Skript jetzt nicht mehr? Was weiß der Kerl? Ja. Äh, Apropos so. Anti-Flicker-Skript. Ja. In Zeiten von Cookie-Consent <lacht> hast den Flicker ja sowieso, wenn du sagst, äh, wenn du erst die Zustimmung brauchst, damit Optimizer ausgeführt wird, hast du den Flicker zu 100%. Nur mal so als Gedankenpunkt dazu. Äh, merkst du, wo ich bin, Markus? Ja. Merkt. Genau, also das ist halt ein Problem, was aktuell extrem wichtig ist, was aber keiner merkt, dass wenn ihr sozusagen äh, A-B-Test fahrt und ihr braucht vor den cookie Consent und ihr sagt, äh, das muss erst zu so optimist zugestimmt werden, dann habt ihr in dem Moment, wo der Button gedrückt wird, ja, das Flickern, also das Ändern des Seiteninhalts. Total doof.
0: Ja, generell irgendwie ein Problem,
1: denke ich. Es sei, man AB würde sagen, dass A-B-Test wichtig ist. Also, dass das äh, du, ohne Konsens das geht. dünne Eis werden wir uns jetzt hier nicht begeben. Nee, es kommt gleich bei TCF 2.0. Ja, das sind
0: wir ja direkt schon, also,
1: oder? Nee, achso, sind wir noch nicht, achso, nee, wir können noch Hot und Optimize verknüpfen. Jetzt, ah. das ist neu. Das ist cool. Gut, Link ist hast jetzt du jetzt schon in den gemacht. Nee, habe ich noch nicht. Mhm. Aber An geht auf jeden Fall schon mal. <lacht> es, ist es ist ja auch relativ frisch. Seit zwei Wochen, glaube ich, geht das erst.
0: Ja, ja die letzten zwei Wochen, ähm, das das meiste davon steckte bei mir wirklich äh, voller ähm, google Tech Manager, serverseitig.
1: Ja, bin, ja auf, bin ich sehr froh drüber, das ist voll cool, <lacht> total dass, du da, dass du da wieder als First Mover wieder reinspringst. <lacht> und, äh, nicht aber jetzt mal schnell durch die Fundstücke. Also optimize schaut an Cookie Consent, neues neues Snippet, was schneller ist und äh, weniger Flicker hat etc. pp. So, wollt ihr das total to, to, totale Consent Framework, dann so.
0: deiner, ne? PCF.
1: Achso, stimmt, das ist ja meiner, das stimmt. Das ist, äh, genau, TCF 2.0. Lange erwartet endlich da. Einige wissen gar nicht, wovon ich rede. Es geht darum, um das äh, Trusted Consent Framework zusammen mit oder vom IAB, International Advertising Bureau, äh, die haben das entwickelt, dass sozusagen irgendwo definiert ist, was es für Consent-Typen gibt und dass da mehr Struktur reinkommt und dass es so eine große Datenbank gibt. Das ist aber sehr -lastig, das,
0: ne? lastig also, ne?
1: Ähm. Ja. So wie die meisten Tags halt. Ja.
0: Also wer sich Eigentlich damit auseinandersetzen muss, weiß wahrscheinlich, dass es die Version 2.0 gibt und weiß jetzt, was er viel zu tun hat. Und alle anderen, die was damit zu tun haben und das noch nicht wussten, wissen jetzt, dass Arbeit auf sie zukommt.
1: Genau, das heißt teilweise Umbau der Systeme. Ja. Das schon mal, äh, weil die wenn die jetzt erst umstellen, auf jeden Fall Q4 soll auf jeden Fall alles umgestellt sein. Warum auch immer, aber ist dann so. Aber damit soll es halt einfach möglich sein, Werbung auszuspielen und so. Und Tracking und so. Also halt für Werbung. Da haben wir zwei Blogartikel drin, was ist neu und äh, ansonsten der Anbieter des Vertrauens für euer Consent-Tool wird euch dazu auch was sagen können, ob die das schon unterstützen oder nicht. Mit Sicherheit.
0: Ich habe auch irgendwas gelesen zwischen den Zeilen irgendwo, also nicht zwischen den Zeilen, sondern in einer kurzen Aufmerksam auf, Aufmerksamkeitspause, dass ähm, Google Analytics und TCF, da gibt es jetzt auch irgendwas. M muss ich nochmal gucken.
1: Ja, werden wir, noch mal, werden wir vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, vielleicht in der nächsten Folgen, finde ich genau. spannend.
0: Die, die machen da jetzt was, weiß der Geier. Gut, die, die, die könnten das jetzt auch. <lacht> ähm. So, wegen diesem ganzen Consent-Mist denken ja viele, einfach keine Cookies mehr setzen, dann mache ich, was ich will. Und ähm, ich lese in letzter Zeit immer mehr von Google Analytics äh, Alternativen. Ähm, ich glaube vor allen Dingen, äh, ein, einer dieser Player, welcher war es? Warte, ich mache den Beitrag nochmal auf, dann kann ich dir sofort sagen. Die Tracker? Es war, ähm, nee, es war Plausible. Ähm, die machen, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr viel Content-Marketing für Ihr Tool, da ne, stoße ich dauernd wieder drauf.
1: Nee, du meinst Pivik Pro.
0: Nee, nee, nee. nee. Ach so, Applaus. Und ähm, dann dann jetzt als nächstes irgendwie, habe ich wieder was gelesen hier bei, bei der Bildzeitung der Online-Marketing-Branche <lacht> in die T3N, ähm, hatte was geschrieben über Umami, so das nächste Ding, was ich auf meinem eigenen Server installieren und damit Webanalyse betreiben kann. Und viele davon sind eben, ähm, ja, Reine Reporting-Tools, wo man also wenig Interaktivität hat, andere sind aber schon relativ weit und äh, ich wollte mir immer mal einen Überblick verschaffen und glücklicherweise hat das der Lukas Grebel für mich gemacht. Ist cool. Ähm und hat sich die Dinger tatsächlich mal genauer angeschaut, wo haben die ihre Stärken und Schwächen. Es gibt eben auch einige Besonderheiten darin und und äh, zwischen den Zeilen leset, liest man dann eben auch sowas, wie fand ich ein ganz interessantes Konzept, ähm, zwar Fingerprinting zu machen, aber täglich im Prinzip ähm, den den Hash so anzupassen, dass man Leute eigentlich nach einem Tag nicht mehr wiedererkennt äh, und trotzdem irgendwie, also wie arbeiten diese ganz cookielosen Trecker im Hintergrund. Ne? Ähm, das wird da ja alles so ein bisschen beleuchtet ähm, und eine ähm, einzige Hürde ist vielleicht die englische Sprache, aber wir haben ja jede Menge englischsprachige Artikel, ähm, die wir hier empfehlen, also soll der hier auch gelesen werden für alle, die sich äh, auch mit diesen ganzen jetzt neu aufpoppenden oder schon länger existierenden, aber jetzt plötzlich irgendwie hip währenden anderen Webanalyse-Tools, die Cookie-Losen, äh, mit denen auseinandersetzen will.
1: Ja, aber die Tools waren halt nur, Sinn, wie ich immer sage, wenn du Google Analytics nicht wegen Google Ads einsetzt. Ja, genau. Das normal. Als ja, also viele der Dinge ja kannst du
0: auch schon nicht nutzen, wenn du Google Analytics wegen sowas grundlegendem, grundlegend wie Segmentierung einsetzt. Also einige von den Dingern sehe ich halt nicht, dass die außer Reporting irgendwie was für mich tun. Aber ich habe mich wie gesagt auch nicht tiefer
1: damit. Okay. Gefasst. Zurück äh, zur zurück zu AW stadt Genau. euch daraus. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Vielen
1: Dank. <lacht> so.
0: so, wie werde ich Data Scientist? Wollte ich schon immer wissen und du hast die Antwort gefunden.
1: Genau. Hatten wir Tower Data Science schon mal bei uns drin in unserer Liste oder ist das auch einer, den ich gefunden habe? I
0: nicht. Also Towards Data Science habe ich schon ein, zwei Mal gesehen, aber ob wir selber was davon... Okay. So hast, keine mal Ahnung.
1: Okay. Ich habe nämlich heute, Markus hatte heute in den Vorbereitungen so viele Links drin, die ich auch hatte und dann wollte ich nach. nach. Äh, wollte die auch welche haben, habe ich in mein geheimes Pocket geguckt, mein Get Pocket und habe da noch die Links, die ich so mir zusammengesammelt habe, rausgesucht. Wie zum Beispiel uh, Sorry, Online Courses Won't Make You a Data Scientist von Ramshankar Jatunat. Der schreibt halt, dass er halt viele tolle Kurse macht und so, aber das Problem mit diesen Kursen ist, dass du halt nicht in Projekten arbeitest und dass deshalb keiner einschätzen kann, was du eigentlich kannst, weil die Kurse an sich halt keinen großen Wert haben, sondern das Arbeiten mit Daten. Da ist dann ein so ein Zitat drin, ja, wir haben deine Bewerbung bekommen, aber du hast ja gar keinen GitHub-Account, wo wir gucken können, was du gern gemacht hast. Das fand ich ganz schön. Das halt sozusagen, du musst halt an Projekten arbeiten, an Daten arbeiten, damit du zeigen kannst, was du kannst. So wie in der Programmierung ganz oft Open Source-Projekte als Referenzen auch gelten. Das heißt, nur Kurse belegen und sich freuen, hilft halt nicht, sondern wie immer das machen. Aber ist eigentlich nichts Neues, ne? Nee, das ist
0: nicht so. Das hat, glaube ich, auch wenig mit Online zu tun. Ich sag mal, es gibt was anderes zwischen Wissen aufnehmen und Wissen anwenden, ne? Also ja. man kann ein Stück weit, muss man sich natürlich erst mit Grundlagen befassen, aber wenn du tiefer rein
1: willst, musst du tiefer rein.
0: <lacht> so ja. hilft
1: alles nichts. Kennen, können, meistern. Ja. das Auch ich, das gilt für Data Science.
0: Den habe ich ja noch nie gehört.
1: Was? Können, können, meistern? Gibt noch eine Stufe, irgendeine. Ja.
0: Wurscht. Ähm, äh, noch 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 ein äh, kurzes Ding, glaube ich, also können wir kurz halten. Ähm, in, in, in Chrome und vielen anderen Browsern, ähm, allen voran ja auch Safari, ändert sich ähm, die Default Referral Policy, das heißt also das, was so ein Browser typischerweise weitergibt, wenn jemand auf einen Link klickt äh, und was auf Website B dann noch so ankommt ähm, an Referrer von dem Link. Das wird immer weniger. Und deswegen hatten wir auch schon mal darauf hingewiesen, dass man das äh, per meta im Prinzip selber steuern kann. Man macht das allerdings eben für andere we weniger für sich selbst. Deswegen ist das nicht so hip. Wir hatten von Markus Stade vor kurzem auch nochmal einen Beitrag zum Thema Referrer Policy. Und jetzt eben nochmal die Meldung äh, einfach nur ganz kurz. Es wird nicht besser. Das heißt also, ähm, es gibt mehr immer mehr Gründe vielleicht im, im Sinne der Webanalyse sich zu überlegen, was man da selber angeben möchte. Was empfangende Traffic empfangende Websites von vom Referrer mitzukriegen haben und was nicht. Also hast du keine unkritischen Parameter irgendwie in in deinen Seiten URLs, sehe ich nach wie vor keinen Grund den vollen Referrer nicht eigentlich
1: weiterzugeben. Ja. In dem Zusammenhang finde ich spannend, wie das Google Analytics macht mit der Suchmaschinenerkennung die ja immer des, äh, die Query braucht, das Q oder was auch immer, um zu erkennen, dass eine Suchmaschine ist. Wenn man nicht dein Skript benutzt, Markus, ich weiß. Ja, nee, du, ich weiß es auch nicht. Aber aber deinem Skript reicht ja die Domain.
0: Ja, aber das ist geht ja auch nur, wenn die Domain eindeutig ist. Ne? Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel auch andere Gründe habe, warum ich Traffic von Bing.com kriegen kann und es gibt ja Gründe, dann ist das ja, ja. auch schon wieder irgendwie. Also, Spricht ne? auf
1: jeden Fall für UTM-Parameter erstmal, solange so die noch nicht weggeschmissen werden von genau. den, von den Browsern.
0: Ja, liebe Suchmaschinenhersteller, er hängt UTM-Parameter an, allerdings.
1: <lacht> <lacht> auch schön, ja. Ähm, so wie die, ja. so die Facebook-Click-ID, die wir, die wir mit auswerten, wenn wir die Facebook-Dinger bekommen. Genau, ist das nicht praktisch. Ja? Ja. Äh, gute Seiten, schlechte Seiten. Habe ich es genannt und du Das ist mit. eine Serie, ne? Das ist eine Serie. Gute Seiten, schlechte Seiten ist eine Serie, ne? Ja. Die läuft schon ziemlich lang. Äh, GSSS, -S -S -S, nee, äh, okay, gute Seiten, schlechte Seiten im, im E-Commerce als Analyse. Da zeigt der Lukas Oldenburg, zeigt, äh, dass äh, Conversion Rate nicht alles ist sondern dass man durchaus äh, Produkte oder auch, auch äh, generell Sachen in äh, Traffic, Bestellungen und Umsatz, dass man das als einen Messwert kombinieren kann und das ist die mehr oder weniger klassische Renner- und Penner-Analyse oder wie er es dann äh, in, umdichtet in Runners und Bammers und da baut er halt einen Bericht drin für Adobe, also für Adobe Analytics mit Formeln, die aber wahrscheinlich genauso in Data Studio funktionieren. Eventuell auch schon in äh, Google Analytics mit den berechneten. Berechnete Feldern, genau hatte ich auch als
0: direktes, als erstes, also berechnete Messe, hätte dran gedacht.
1: Ob ich da jetzt eh hoch irgendwas habe oder so, ist dann die Frage. Weiß ich gar nicht, ob man solche Formeln hat in Google Analytics. Muss man ausprobieren. Also wer das ausprobiert und äh, dazu was wir gerne Bescheid sagen, auf jeden Fall super spannend, dass es nicht um das geht nicht nur um die Conversion Rate, denn die hilft dir ja nichts, wenn du einen Besuch hast über eine Kampagne, äh, hilft dir ja die Conversion Rate nicht.
0: Genau. Conversion Rate ist überhaupt nicht das Wichtigste, sondern die Anzahl der Seitenaufrufe, wie wir alle wissen. Ja. Na, die Anzahl der Sitzungen ist das Wichtigste. Ja, ja stimmt. Also, Sitzungen. was ist überhaupt das Wichtigste? Da sind wir beim kpi blog angekommen. Mann, oh, das sehr ist eine Überleitung. Ja. Hervorragend. Ah. Ähm, ja, ich habe, ich habe zwei, äh, zwei Beiträge gruppiert, weil ich sie zusammenfassend fand. Der erste ist wieder von Bountiers und ähm, da geht es äh, erstmal in in in, in 10.000 äh, Fuß Flughöhe darum. Ähm, wie man, warum man überhaupt in, 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 in irgendeiner Art und Weise ein Framework braucht, wenn man ähm, geplant und mit den richtigen Zielen im Hintergrund irgendwie ein Measurement aufbauen will. Und ähm, das kann sich jeder gerne selber zu Gemüte führen, ist auch kein riesenlanges Ding. Und dann fand ich eben ganz praktisch und passend dazu, bei PwC Pro im Blog gefunden, äh, im Prinzip einen ein, ein etwas tiefer gehenden Anwendungsfall, also wie sowas aussehen kann, wie man ein Framework nimmt, um es ähm, jetzt in, in diesem Fall ist es halt ähm, die Branche Regierungen, ne? so, aber es ähm, ist halt nur als Beispiel zu, zu sehen, keiner ja, von uns hier wird wahrscheinlich irgendwie eine eigene Regierung betreiben, aber ich weiß im Prinzip nicht. sieht man halt, wie man von über ein Framework halt äh, erstmal Zeit sparen kann, Umwege vermeiden und so weiter. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, ist, wie die Überschrift zustande kommt, weil da steht irgendwie Koi oder Koi Framework und das Ding heißt aber am Ende des Tages FGT Framework. Und ähm, das habe ich nicht verstanden. Also vielleicht ist es einfach nur um, umbenannt worden vom Autoren oder so. Oder, oder das sind es zwei unterschiedliche Frameworks? Oder kennt jemand das coil framework Ich habe da noch nichts von gehört. Das FGT-Framework kannte ich auch noch nicht, aber es wird hier wenigstens schön beschrieben. Also ja, FGT vielleicht weil steht das für, auch äh, niederländisch ist. Das Fünzig-Tach-Drach, ja, weiß jeder von uns. Ähm, also Funktion, Aufgabe und Verhalten. Ähm, das sind die drei Elemente aus diesem Framework. Und das wird hier eigentlich prima runtergeschrieben. Außerdem ist, soll es eine Serie sein, also geht es da vielleicht noch weiter.
1: Ja, und das komischerweise kommt das Koi im Framework nur einmal in der Überschrift vor, ansonsten nirgendwo auf der Seite. Wahrscheinlich äh, Autoverforschung-Filter oder so.
0: Ja, war wahrscheinlich einfach äh, wie auch immer. Jedenfalls, äh, dem Beitrag an sich tut's, äh, tut es keinen Schaden, also ähm, guckt euch den gerne mal an. Ich fand den ganz interessant. Damit sind wir fast durch.
1: Ja, noch nicht ganz. Äh, Datenqualität äh, Blast Analytics wieder mal äh, sagt, hey, Datenqualität ist wichtig. Hatten wir letztes Mal auch schon drin. Äh, einfach mal wieder durchlesen und dass es halt relativ teuer ist, wenn man schlechte Datenqualität hat. Ich hatte das jetzt bei einem Kunden, der gesagt hat, hey, wir wollten gerne die, po die Postleitzahlen auswerten von den Bestellungen und von den Nichtbestellungen, wo das eingegeben wurde. Äh, sag ich war mal eingerichtet und äh, war nicht mehr da die Daten. Die fehlten einfach in der Auswertung, ähm, weil halt nicht darauf geachtet wurde, dass die Daten darauf laufen, die Webagentur irgendwas geändert und seitdem wurde die nicht mehr übertragen. Das heißt, das kann dann teuer werden, weil man viel Vergangenheit nicht auswerten kann. Passiert jeden und, Tag sowas. Und da sage ich immer, äh, Validierung erfolgt durch Nutzung. Wenn die Daten so lange nicht genutzt wurden, dann waren die wohl auch nicht wichtig. Für die Zukunft kann man es jetzt wieder ändern. So das ist es. Das war's schon. Datenqualität. Gut.
0: Ähm, äh, dann äh, kurz vor der simo ecke nochmal abgebogen in die Nerd-Ecke. Und zwar habe ich einen Beitrag gefunden, wie man äh, mit A in der Cloud eine ähm, Reverse-Path-Analyse machen kann und hatte da sofort Bock drauf hier und Google Cloud Run mich noch nie mit auseinandergesetzt, aber dann kamen mir halt diese serverseitigen Tech-Manager-Container dazwischen, also habe ich das nicht getan. Ähm,
1: Erklär mal Reverse-Path, was macht man da?
0: Ähm, das ist im Prinzip der umgekehrte Zielfluss. ja. Können wir das halt so
1: zusammenfassen? Ja. So. Okay, dann also nur halt länger als in Analytics und so.
0: Genau, auch sitzungsübergreifend und so weiter. Ja. So, das heißt also, du schaust dir die nicht Customer Journey, sondern die Messpunkte Journey von Leuten an, die bestimmte Dinge erreicht haben. Sitzungsübergreifend. Ja. Ich glaube, damit kann man es so zusammenfassen, ganz kurz. So Und jedenfalls hatte ich Bock drauf, hab's aber nicht gemacht, aber wenn, 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 wenn du es gemacht hast, lieber Hörer, dann lass es uns wissen, vielleicht komme ich auch irgendwann mal dazu. Das ist jetzt bei mir zu einem äh, Eintrag in meinem Kalender geworden, den ich immer so jetzt im um 14-Tage-Rhythmus vor mir her werde, bis ich irgendwann mal äh, an einem an einem Wochenende Bock habe, das umzusetzen.
1: Also ich, ja, mach das mal und dann mal so ein richtiges, äh, warum er das macht. Ich habe mir gerade die Bilder geguckt, ich, ich finde auch diesen Fluss in Analyse halt nicht so spannend. Wenn jemand weiß, wofür soll ich das in den Kram benutzen? Na, ich habe sowas Ähnliches schon mal gemacht,
0: im konkreten Anwendungsfall. Aber da müssen wir uns jetzt hier nicht verquatschen, weil wir hatten ja okay. so. Okay. Ähm, ja. äh, wir wissen jetzt sowieso nicht mehr, wie lange die Sendung wird, weil wir zwischendurch Doch, wissen wir, wissen einen wir technischen Aussetzer hatten. Ja, du weißt wie ich lange. Ich weiß das. Ich habe ja. ja alles klar. Ähm, gut, dann ähm, so mal fast da. Ähm, wir haben ja über die Simo-Ecke am Ende der Fundstücke und diesmal haben wir die sehr kurz gehalten, obwohl der unheimlich viel veröffentlicht hat. Das liegt aber daran, dass die meisten äh, Dinge, die er veröffentlicht hat, irgendwie mit unserem Ding des Monats zusammenhängen. Ähm, aber einen Beitrag ähm, möchten wir noch hervorheben und zwar einen, den ich, den ich mir vor kurzem also ich mir früher gewünscht hätte. Ja, ähm, ich ja auch, viel früher. Ja, es geht um das Thema Lookup-Tables im Google Tag Manager. Die sind ja so praktisch und gehasst zugleich, ne? weil wenn ich eine Lookup-Table verwenden muss, um irgendetwas von A in B zu übersetzen, ähm, dann ist ja meistens irgendwas nicht in Ordnung. <lacht> und ähm, wenn ich das auch noch für ähm, für unheimlich, also oft ist was nicht in Ordnung, meistens. Nee, so, bei uns so
1: eigentlich um. nie, Markus. Ja, also okay. ich, ich
0: benutze sie oft zu Reparaturzwecken, sagen wir mal. Okay. Ähm, und ähm, wenn, man, wenn man besonders große von diesen Dingern pflegen muss, dann macht das einfach überhaupt keinen Spaß, äh, weil es viel Klickarbeit im User-Interface vom Tech-Manager ist und der ist ja auch nicht dafür bekannt, dass er besonders schnell auf irgendwelche Klicks reagiert. Ähm, insofern ist das immer ein bisschen blöd, aber ähm, Simo stellt halt eine Möglichkeit vor, wie man das äh, einfacher erstellen und auch pflegen kann ähm, über äh, Google Sheets, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, und das Besondere finde ich, das Pflegen. Also nicht nur einmal importieren, sondern dauerhaft darin pflegen, das finde ich voll geil.
0: Genau, ne? Das ist also kein, äh, ich mache das Ding jetzt fertig, schieße es darüber und danach ist es da und wenn ich was reparieren muss, dann muss ich da wieder rumfummeln sollen, dann ist es tatsächlich ein Pflegetool. Tolle Sache. Also wenn man mehr als sag mal ähm, eine niedrige zweistellige Anzahl von Einträgen in der lookup table hat, spätestens dann braucht man sowas. Ähm, damit sind wir durch, glaube ich.
1: Ja, dann kommen wir jetzt. Da da da. da. Die, 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 die. Ding des Monats. Genau. Serverseitiges Tracking mit Google Tech Manager, Markus als einer der First Mover, der auf der Spielwiese gerne mal rumspielt mit solchen Sachen. Du hast dich damit beschäftigt, viel mehr als ich. Ich habe rein konsumiert.
0: Ja. ja, das macht mich ja nicht so First Mover, weil die First Mover sind ja die, die sich eigentlich schon seit der Week damit beschäftigt haben in einer Close-Beta-Phase. Da gibt es ja einige Leute. Ähm, aber sobald das Ding aus der Beta rausgehüpft hat, bin ich halt wirklich draufgesprungen und habe versucht zu verstehen, was es ist und warum okay, man Okay,
1: dann das erklär braucht. uns mal, was ist das eigentlich, Markus?
0: Ja, wie fängt man da an? Also, äh, der... Ähm, Google Tech Manager Server Container, also eine große schwarze Raum mit zwei Löcher drin. Wusste, dass das kommt. <lacht> wusste, dass das kommt. Aber nirgendwo hat es so gepasst wie hier. Weil, ähm, es hat was mit Google, also es hat was mit dem Tech Manager zu tun. Und es ist ein Container. Es ist aber etwas ganz anderes als die Server, als die kleinseitigen Container, mit denen wir im Moment arbeiten. Ne? Also, ähm, die erste, das erste Missverständnis, was man vielleicht schon vorweg aufräumen sollte, ist der Google Tech Manager Serverseitige Container, ist nichts, was als Ersatz für den kleinseitigen Container gedacht ist und wo alles, was man jetzt im Client macht, irgendwie auf magische Weise irgendwie auf den Server wandert, ähm, sondern es ist eine Ergänzung. Also es ist jetzt erstmal tatsächlich nur ein neuer Containertyp, den ich anlegen kann in meinem normalen Tech-Manager, in dem ich auch meine normalen, bisherigen kleinseitigen Container ähm, pflegen kann, äh, aber sobald ich da angefangen habe, den anzulegen, merke ich schon, dass es jede Menge Unterschiede gibt. Ähm, bei dem serverseitigen Container ist es zum Beispiel so, dass der, wie der Name schon sagt, auf einem Server laufen muss und ähm, da gibt es im Moment noch in dieser Beta-Phase keine riesengroße Auswahl. Also im Moment geht das nur auf der Google Cloud Plattform und da muss dann für dich, ganz blöd gesagt, auf Knopfdruck oder mit viel Aufwand, äh, wenn du es nachher im Echtbetrieb nutzen willst, äh, ein, ein Server für dich angelegt werden. So, das geht im Moment nur auf der Google Cloud Plattform, da werden ganz, ganz viele andere ähm, äh, Plattformen noch folgen, also im Prinzip ist das sowas wie ein, äh, ein Docker-Container und äh, den kann man auch auf vielen anderen äh, Dingern laufen lassen. Ja? Ähm, so, also für uns jetzt im Moment, aber wenn wir einen anlegen wollen, dann äh, brauchen wir so eine Google Cloud plattform Hürde, die wir überspringen müssen, das heißt es muss da tatsächlich ein Abrechnungskonto her ähm, was aber im ersten Schritt jetzt für Testzwecke überhaupt nicht heißt, dass irgendwie reale Kosten auf mich zukommen werden ja?
1: Genau, also ich springe mal ganz kurz rein also es geht wirklich darum, dass ihr eigentlich auf einem Webspace etwas installiert und rein technisch geht es aktuell nur über Google, wo man halt, aus, man kann halt Rechenpower kaufen, Systeme kaufen und mieten, so wie AWS die meisten haben, aber aktuell geht das nur mit Google Ja, genau, so
0: aber wenn man ähm, sagt, ich möchte das jetzt ausprobieren, dann kann man das auch erstmal, sagen wir mal, mit dieser, mit dieser Standard-App-Engine-Instanz machen und es gibt so einen Always-Free-Abrechnungsmodus -Äh und da kann man locker drunter bleiben, wenn man eh nur Dinge in der, in der Vorschau ausprobiert und nicht unbedingt… Genau,
1: testen heißt nicht, ihr knallt das auf eure Seite und jagt euren normalen Besucher drauf, denn ich glaube, Simo hat irgendwas gesagt von 200 Euro für seine Seite alleine an Kosten… Das ja. heißt testen heißt. Ja, du bezahlst mindestens
0: äh, mindestens 100 Euro, ähm, weil wenn du so eine flexible App Engine nimmst, dann hast du ja äh, standardmäßig irgendwie mehrere Instanzen und jede davon kostet irgendwie, weiß ich nicht, 39 Dollar oder so. Und dann, ähm, wenn du davon drei hast, kommst du dann halt auf diese 100 Euro, wie auch immer. Ähm, das ist jetzt auch gar nicht das Thema, ähm, weil äh, so Google, macht das jetzt. Google Cloud Plattform geht wahrscheinlich dann auch für den einen oder anderen gar nicht. Also ich sag mal, das ist jetzt eine momentane Hürde. Ja? aber man braucht einen Server, wenn man serverseitig arbeiten will, das da muss man es glaube ich irgendwie, das müssen man jetzt durch den Hals kriegen, so, und was macht jetzt ähm, dieser Container, nachdem ich den da angelegt habe, naja, ich kann da äh, viele Dinge machen, die ich schon kenne, ich kann da Text anlegen, es gibt Variablen, das Ganze sieht im User Interface auch eigentlich relativ ähm, relativ gleich aus, also so so einem kleinseitigen Container und dennoch, wie gesagt, er macht etwas völlig anderes, ähm, weil ähm, er dient eigentlich dazu, der Tech-Server ähm, eine weitere Schicht in die Kommunikation zwischen dem Browser, also sprich dem Besucher und dem Tracking-Dienst einzuziehen. Also was macht das das Google Analytics, was wir im Moment so äh, installieren auf Websites? Das ist ja im Prinzip nicht viel mehr als ein, ein JavaScript, ähm, das wir benutzen, um entweder automatisch oder auch eben manuell zu von uns gewählten Zeiten Informationen an den Google Analytics-Server zu senden. Das heißt also das Zusammenbauen der Tracking Hits und der Requests an den Server, das ist Aufgabe von diesem Google Analytics, was wir alle so verbauen. So und oft machen wir das dann eben indem wir ein Google Tag Manager installieren auf der Website und der Google Tag Manager spielt dann das Google Analytics Skript aus und diese ganzen Hits gehen halt raus nachher an den Google Analytics Server oder an den Facebook Server oder den kriteo Server oder den Google ads Server und all diese Server, die wir da draußen haben, ähm, diese ganzen Skripte, die wir einbinden über den Tag Manager in die Website, ähm, arbeiten dann da halt im Browser und kommunizieren direkt vom Browser aus mit den Tracking-Diensten. Genau. Und ähm, der, ähm, der Google ich sage jetzt auch einfach mal Tech-Server, ne? das heißt also das, was in diesem, ähm, der der Tech-Manager-Container, der, Tech der Serverseitige, den ich baue, der wohnt ja und lebt in diesem Tech-Server, den ich dann da aufsetze in der Installation. So, und dieser Tech-Server, der wird einfach... Ähm, Dazwischen geschaltet. Das heißt, der Browser kommuniziert nicht mehr direkt mit diesen ganzen Tracking-Diensten, sondern der Browser kommuniziert ähm, mit dem äh, mit text server Da kommen die Requests halt an. Alles, was vorher irgendwie mal an ausgehenden Requests Richtung googleanalytics.com gefunkt wurde, funkt man dann an diesen text server Und da habe ich dann eben... Ähm, diese viel zitierte ähm, Kontrolle und Möglichkeit, die Daten zu verteilen. Das heißt also, die Daten werden an den Textserver gesendet. Dort werden die ähm, von sogenannten Clients entgegengenommen, die Requests, diese Tracking-Hits. Die werden dann da verarbeitet und ähm, werden dann in diesem Container Tags zur Verfügung gestellt, damit diese Tags dann die Aufgabe übernehmen, die Daten weiterzusenden an die Tracking-Dienste. Also im aller einfachsten Fall ist es so, ähm, ein Google Analytics Pageview geht raus aus dem Browser des Besuchers, ähm, kommt erst bei meinem Tech-Server an, da wird er entgegengenommen, wird Übersetzt, sagen wir mal, in, in ein, ein bestimmtes Modell von, von Feldern, wo dann halt drinsteht, das ist der Seitenaufruf, das ist die IP, das war der Referrer, das ist der User Agent und so weiter. Ähm, dieser ganze Kram wird dann mehr oder weniger unverarbeitet im einfachsten Fall weitergegeben an einen Tag und dieses Tag weiß dann halt, äh, wie diese Daten wieder in Parameter zu übersetzen sind und baut im Prinzip das, was als Request reingekommen ist, wieder als ausgehenden Request zusammen und schickt es dann an Google Analytics. Das das heißt also, wenn ich nicht selber irgendwie großartig was mache, weder im Tech noch im Client, dann wird dieser Traffic eigentlich nur durchgereicht.
1: Ja? Okay, lieber Hörer, wenn du jetzt irgendwo ausgestiegen bist, weil du technisch nicht so drin bist und du uns hörst, weil du was lernen möchtest, aber es halt echt technisch geworden ist. Äh, Markus hat da echt einen coolen Beitrag zugeschrieben, schon mal zur Info. Du musst dir nicht alles merken, was jetzt Markus erzählt, sondern den Überblick bekommen und dann der Beitrag ist super cool, der fasst das alles nochmal zusammen. Das nur mal kurz als Hinweis, wer jetzt sagt: Oh mein Gott, was ist da so alles so technisch und so? Naja, da wer kommen jetzt bei viele der Google Cloud vor. Ist. genau, einem. genau. Darum das nur zur Info. Da es gibt dann sozusagen äh, den Blogbeitrag zum Ding des Monats.
0: So ist es. Ne? so Aber genau deswegen, weil weil das eben auch ein ja ein technisches Thema ist, ist es auch auch schwierig, die die Vorteile irgendwie rauszukramen, ohne aber vorher zumindest erstmal grob, grob zu erklären, was dieser Tech-Server dann überhaupt macht. Ne? also ja, er sitzt,
1: ich, ich kann dir noch folgen, Markus, ja. von daher, ich habe das nur für diejenigen, die das jetzt nicht mehr schaffen. Ja. Er sitzt zwischen Website und
0: Tracking-Diensten. Ja, Im einfachsten Fall bleiben wir jetzt mal nur bei Google Analytics, sitzt er zwischen der Website und dem Google Analytics Tracking-Server und reicht die Informationen dadurch. Und das alleine hat ja schon Implikationen. Das heißt, die Tracking-Hits werden nicht mehr direkt an den Google Analytics-Server gesendet, sondern an meinen eigenen Server. Das ist grundsätzlich schon mal was anderes, auch wenn er auf der Google Cloud-Plattform wohnen muss im Moment. Und wie wir gleich sehen werden, kann man noch ganz, ganz, ganz viele andere Vorteile aus der ganzen Geschichte rausziehen. Ja, so also so funktioniert das Ding und jetzt ist die Frage, warum sollte ich das überhaupt einsetzen? So, der erste grundsätzliche Vorteil ist, ähm, und da fiel mir dieser blöde spider man spruch halt ein, ja mit großer Verantwortung, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Du hast die volle Kontrolle über die Daten. Die Daten werden nicht mehr direkt an die Tracking-Dienste gesendet, sondern die Daten werden an dich in Form von deinem eigenen Tag-Server gesendet. Du nimmst die da entgegen, keine Tracking-Dienste, sondern du nimmst die Daten da entgegen und du kannst dann entscheiden, was mit diesen Daten da passiert.
1: Ob und das die, ist voll cool.
0: Ja. Ob die ähm, reduziert werden müssen, ob man Dinge aufräumen muss, ob man Dinge da erstmal validiert, ob man an dieser Stelle zum Beispiel das äh, berühmte spamschutz passwort was man für diese spam filter datenansichten verwendet, hier erst hinzufügt, dann steht es auch gar nicht mehr auf der Website und keiner kann es sehen. Äh, ob man benutzerdefinierte Dimensionen, die man vorher irgendwie kleinseitig erhoben hat, hier serverseitig ergänzen kann oder nicht. All diese Dinge, ähm, also das Manipulieren, das Ändern, das äh, Anpassen, das Korrigieren, das PII rausschmeißen, All das, was man oft mit Filtern und anderen Dingen irgendwie macht, äh, kurz noch schnell, bevor die Daten irgendwie in die Daten an sich geschickt werden und da fehlerhafte Reports erzeugen, all das kann ich selber an meinem text server erledigen. Das ist mal das erste Ding. Ja? So. Ähm. Also,
1: also was ich da ja spannend finde ist, also wir reden ja viel von irgendwelchen Daten, die, die gesammelt werden und dann halt im Rahmen der Anonymisierung kann man sowas machen wie äh, aus dem Alter äh, 23 macht man einfach eine Range sozusagen da schon äh, die Daten anonymisiert und einfach sagt, das ist nicht 23, sondern das ist der Range 20 bis 29. Das kann man jetzt auf dem Server mehr oder mehr ja machen, oder? Genau. Du kannst äh, alles,
0: was du auf Basis der Informationen, die dir in, in diesem Tracking-Hit, der sonst direkt an Analytics gesendet wurde, dann an Informationen äh, gegeben wurde und was so ein Request sonst noch so mitbringt, sprich Cookies, die ja im Header stecken ähm, oder irgendwelche äh, Post-Informationen, wenn es jetzt nicht Google Analytics ist, gibt es andere Dienste, die auch weitere Informationen an anderen Stellen äh, transportieren. Nicht nur alles, was man mit, an Parametern sehen kann, ist in so einer Anfrage drin, sondern eben auch noch jede Menge anderes Zeug. So, und wenn du das irgendwie kombinieren, verarbeiten oder sonst wie kannst, dann äh, kannst du das machen, bevor die Daten halt rausgehen an den Tracking-Dienst. Du ja. kannst auch am dem Tech-Server im Prinzip erstmal alles an Daten empfangen, solange du auch weißt, ähm, wie, de, wie die Zustimmungslage ist, habe ich es mal genannt. Das heißt also auch so ein Consent-Cookie muss du dann... Oder ein Konsens-String in der einen oder anderen Weise ähm, wird mit so einem Request dann mitgesendet und du kannst dann am tag server entscheiden, was kann ich mit den Daten, die ich jetzt hier habe, überhaupt machen. Also wer darf die haben und in welchem Umfang? Das ist mit Kontrolle gemeint.
1: Ja, und das ist also super cool. Nochmal kurz äh, PIIs, das heißt, äh, jedes Tracking-Tool oder jeder Werbeanbieter, den ihr einbindet, jedes JavaScript hat Zugriff auf die komplette URL, wo ja manchmal immer noch äh, PIIs drin sind, wie E-Mail-Adressen oder so und sonstiges. Das heißt, das könnt ihr damit unterbinden, dass die das dann nicht mehr bekommen. Warte mal, bei facebook kannst du keine andere hier url setzen und schließend beim request haben sie die ja wieder
0: ja genau
1: und das so, ist diesen vorteil ne,
0: so. und ähm, damit das ganze aber eben funktioniert brauchst du nach wie vor irgendetwas was auf deiner website halt diese hits baut ja, das heißt also, bleiben wir jetzt mal dabei, das ganze Google analytics tracking Script gedöns was kleinzeitig ausgespielt wird, wird ja erstmal nicht von äh, ähm, minimiert oder reduziert oder sonst irgendwas, sondern Reduktion fängt erst da an, wo du zum Beispiel sagst, ja, naja, also wenn ich jetzt einen Seitenaufruf kriege oder wenn eine Transaktion bei mir ankommt oder jemand was in den Warenkorb legt oder so, dann kriege ich diese ganzen Informationen eh schon über diesen ganzen Enhanced E-Commerce-Implementierungskram. So. Dann gibt es keinen Grund eigentlich für Criteo und für Facebook und sonstige Dienste nochmal Tracking-Skripte auf meine Website kleinseitig auszuspielen, die diese ganzen Informationen auch nochmal in einem etwas anderen Format auch direkt wieder Browser zum Server an diese ganzen Tracking-Dienste senden. Dann kann man anfangen, Sachen wirklich zu reduzieren und zu sagen, naja, wenn ich ähm, die ganze Informationen jetzt schon habe und ich habe auch die Möglichkeit von meinem Tech-Server aus, ähm, die Informationen direkt äh, an diese einzelnen Dienste, die ich sonst halt kleinseitig eingebunden habe, weiterzugeben, dann habe ich weniger Krempel, der im Browser geladen werden muss. Ne, weil die ganzen anderen Dinge, die eigentlich redundant das gleiche vermessen, was ich jetzt schon mit Google Analytics oder einem beliebigen anderen Datensammler ja zusammenstellen kann, um die an meinen eigenen Server zu senden, ähm, die kann ich minimieren, die kann ich rausschmeißen, ich habe viel weniger Cross-Site-Tracking-Probleme, ja, die werden da äh, minimiert, ich habe weniger Sicherheitsprobleme, ich habe weniger Skripte, die ich da laden muss, ohne dass ich weiß, was die tun, ja. Also ich sag mal, jedes Tracking-Skript ähm, ist ja auch so ein bisschen äh, Vertrauensgeschichte. ja. So, und wenn man jetzt von irgendwelchen abstrusen Werbenetzwerken da Tracking-Skripte einbindet, wundert man sich, was da plötzlich alles noch nachgeladen wird. <lacht> ähm, ja. So, dieses ganze Thema kann ich damit minimieren. Das kann ich natürlich nur dann machen, wenn ich anfange, ähm, keine Eins-zu-eins-Kommunikation 1 zu, -1 -Kommunikation zu haben. Das heißt also, wenn ich für alles, was an meinem was in meinem Browser oder alles, was ich an, an, an Tags anbinden will, wenn ich nach wie vor für alles die kleinseitigen Tracking-Skripte ausspiele. Und den eigenen Tech-Server nur benutze, um von jedem dieser Dinger einen eigenen Datenstrom zu kriegen und die alle immer nur weiterzureichen an die entsprechenden Server, dann habe ich relativ wenig gewonnen. Außer, dass ich dann natürlich immer noch diese ganzen Aufräumen und kontrolliere und sonstige Arbeiten machen kann. Aber so richtig nützlich wird das Ganze erst, wenn ich die Anzahl der Datenströme, die vom Browser aus an den Tech-Server gesendet werden, irgendwie minimieren kann. Die Anzahl der Skripte, die im Browser geladen werden müssen, um diese Datenströme zu generieren, minimieren kann. Und ähm, dann eben dieses Mehrfachnutzen der Informationen am Tech-Server selber aufbauen kann, um dann selber zu entscheiden, kann ich jetzt diese Transaktion, darf ich die an, an Google Ads senden per Consent, dann mache ich das jetzt einfach. Aber dazu muss keiner an Google ads tracking Script irgendwo einbauen, weil ich die Informationen jetzt gerade an meinem eigenen Tech-Server schon habe, da ist gerade eine Transaktion reingekommen und ich weiß, an wen ich die verteilen kann und ich weiß, an wen ich die verteilen darf und dann kann ich das in der idealen Welt dann einfach an der Stelle tun. Ja. Ist das soweit transparent? Ja, das ist transparent.
1: Das ist richtig transparent.
0: Wunderbar. So, und eine der ähm, Dinge, die gerade am Anfang irgendwie am meisten diskutiert waren, war immer so, löst das jetzt dieses tracking schutz -Problem? Das halte ich für eine... Welches
1: Tracking-Schutz-Problem ja, denn? Naja,
0: dass man ähm, ETP, ITP, diese ganzen blöden Drei-Buchstaben-Dinger, über die wir geredet haben, also dass, äh, dass Cookies, die ja nach ein paar Tagen kaputt gehen äh, in einem Safari, manchmal schon nach einem Tag, ähm, dass ähm, der Firefox äh, immer mehr dazu ja. übergeht, bestimmte Sachen überhaupt nicht mehr zu laden und sonstige Sachen. Ähm, das ist so dieses äh, zusammengefasste tracking und ähm, dann stellt sich dann äh, gerne die Frage, ja, wenn ich jetzt irgendwie alles serverseitig habe, also wenn das typische Missverständnis ist, dass der serverseitige Container alles irgendwie aus dem Browser, aus dem alten kleinseitigen Container jetzt magisch auf den Server zieht, ähm, dann ist die Antwort halt nein, also das tracking schutzproblem wird nicht gelöst. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, Michael, da dein Bild eingefroren ist, kann ich dich denn noch hören?
1: Ich höre dich noch. Okay,
0: ich höre dich, hör dich auch noch. Dann also mit dem eingefrorenen Bild kann ich leben. <lacht> Dann bleiben wir dabei. Ähm, hättest allerdings etwas schlauer gucken in dem Moment. Hättest du es gewusst, hätte es wahrscheinlich mehr Mühe gegeben. <lacht> ich mache mal einen Screen, Vielleicht können wir das nachher auf Facebook mal teilen. So. Ähm. So, also äh, es muss halt nach wie vor, habe ich ja gerade gesagt, irgendwie die Datensammlung im, im, im Browser stattfinden. Das heißt also, es kann nach wie vor sein, dass meine Tracking-Skripte von Google Analytics, die kleinseitig ausgespielt werden, immer noch blockiert werden. Wenn ich mich nicht drum kümmere und irgendwas mit den Cookies mache oder das Thema Identität selber in die Hand nehme, ähm, dann habe ich auch nach wie vor das Problem, dass meine Cookies versterben. Der Punkt ist aber, ich habe jetzt für all diese Probleme eigentlich Ansatzpunkte in der Hand. Ich kann also zum Beispiel das Analytics-Tracking-Skript jetzt über meinen eigenen Server ausliefern, statt das irgendwie ähm, vom Google Analytics-Server laden lassen zu müssen. So, meine ähm, ganzen Hits sende ich nicht mehr an den Analytics-Tracking-Server, sondern ich sende sie an meinen eigenen Tracking-Server und von da aus werden sie serverseitig erst an Analytics weitergegeben. Insofern gibt es schon viele Ansatzpunkte für ähm, äh, Dinge, die mein Tracking unterbinden können, eben obwohl ich ja blöderweise für viele Dinge heutzutage eh schon nach Consent fragen muss, wo der Browser mich dann eigentlich bevormundet, ähm, da ist tatsächlich schon einiges von ausgehebelt. Was nicht ausgehebelt wird, und das halte ich auch nicht für richtig, ist sowas wie ähm, eine Tracking-Blocker. Also wenn man jetzt einen irgendwas-Block pro Origin, hast du nicht gesehen, irgendwie installiert das in seinem Browser, dann hat man sich ja normalerweise dafür entschieden, so ein Ding zu installieren. Das sind auch typischerweise nicht die Leute, die auf Ja klicken, wenn du fragst nach Consent. Also ob da ein Tracking-Skript geladen werden kann oder nicht, ähm, das ist glaube ich nicht die Aufgabe. Natürlich kann man mit einem serverseitigen Tracking-Szenario hingehen und sagen, ich brauche überhaupt keine Clientseitigen Trigger mehr. Ich muss nicht mehr Tracking Skripte laden, die irgendwelche Hits an irgendwelche Tracking Server senden, sondern mein Server entscheidet selber, was er jetzt gerade an welchen Dienst rausschicken. Das ist natürlich richtig und das geht auch immer noch. Das hat aber nichts mit dem Google Tag Manager Container zu tun, also mit dem Google Tag Manager Tech Server. Das ist eine andere Geschichte. Das ist kein serverseitiges Tracking, was in deinem System stattfindet, sondern es ist einfach ein serverseitiges Tracking, was auf deinem System stattfindet. Nicht? Sprachlich ein, ein, ein sprachlichen kleiner, aber in der in der Technik ein großer Unterschied. Weil halt nach wie vor Requests da reinkommen müssen und die kommen immer noch aus einem Browser. So ist es zumindest vorgesehen. Ja, äh, manchmal brauche ich keine Requests aus dem Browser. In dem Zeitpunkt, wo eine Transaktion stattfindet, weiß mein System ganz klar, hier hat eine Transaktion stattgefunden. Ähm, dann kann man wahrscheinlich auch mit mit, mit schaubarem Aufwand ähm, wie man jetzt zum Beispiel die Transaktion direkt per Measurement-Protokoll an Analytics sendet, kann man diese gleiche Information an seinen eigenen Tech-Server senden in Zukunft und dann da, genauso wie eben gesagt, auch an verschiedene andere äh, Messsysteme replizieren, ohne dass ich da 20 Hits serverseitig absetzen muss. Also klar, ich kann den Weg auch völlig ohne Browser gehen. Aber wie wir alle wissen, gibt es viele Sachen, die gehen halt über über Seitenaufrufe oder das äh, äh, Generieren einer Transaktion auf einer Bestellbestätigungsseite hinaus. Also gerade das ganze Enhanced E-Commerce-Thema muss irgendwie vermessen werden. Wenn das System das gut kann, kann es das auch Server zu Server machen, brauche ich keine kleinseitigen Trigger. Äh, aber spätestens sowas wie das Anklicken von irgendwelchen Dingen, Events, Sichtbarkeit, meine Teilen sogar der Scroll-Trigger oder so. Das sind einfach Sachen, die finden im Client statt. Da weiß der Server normalerweise nichts drüber und genau deswegen brauche ich eigentlich einen Datenstrom, der aus dem Browser an einen, an einen Tracking-Server und in diesem Fall dann idealerweise mein eigener Tech-Server läuft. Das soll damit nicht abgeschafft werden, das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Okay,
1: löst also nicht das tracking schutzproblem sondern soll es auch gar nicht. Nee, das ist nicht, das ist nicht die Aufgabe der ganzen
0: Sache. Also da muss man mit der richtigen Erwartungshaltung rangehen. Es gibt andere Lösungen, wie gesagt, die, die, die sieht man nicht ja, so, die trecken, die können auch in 20 verschiedene Systeme trecken, und du siehst davon nichts, weil nichts in deinem Browser davon zu sehen ist und stattfindet. Bestenfalls siehst du irgendwie ein Cookie, ja, so, und auch das musst du nicht sehen, insofern, das soll damit kein, Tracking-Verstecksszenario aufgebaut werden, das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Man sollte sich auch nach wie vor äh, an, mit dem Thema Consent und so weiter auseinandersetzen, bloß weil man dann sagt, so ich habe jetzt hier Tracking-Dienste, die angebunden sind und keiner kann es sehen, heißt das nicht, dass ich die beliebig mit Daten versehen kann. Das soll der Tech-Manager, äh, der Tech Server nicht leisten. Das ist nicht, nicht seine Aufgabe.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Hindernissen. Was hindert uns aktuell daran, komplett darauf zu setzen? Das komplett zu nutzen?
0: Ja, also... Ähm,
1: weil du hast dich ja schon viel damit beschäftigt, du hast schon viel damit rumprobiert. Du bist ja auch an die Grenzenfläche gekommen von dem, was du bisher kannst oder nicht? Äh,
0: also ich bin an meine eigenen Grenzen, komme ich sehr schnell, weil... Ähm, Ach komm! Ja, nee, also es ist ja immer eine Frage der Erfahrung. Ne? Also wenn man jetzt zum ersten Mal versucht, ähm, ähm, solche solche ähm, Clients, wie man dieser braucht oder oder Tags dann irgendwie zu bauen, dann ist es relativ schwierig. Also ähm, Welche Sprache ist das? das ist eigentlich JavaScript, aber es ist halt, wie auch schon für die Template-Erstellung für den kleinseitigen Google Tag Manager, da kann man ja auch eigene Templates und sowas erstellen, ist das ein JavaScript in der Sandbox. Das heißt also ziemlich alles, was irgendwie nach Bibliothek oder Funktion aussieht, was man gewohnt ist zu nutzen, selbst sowas wie Date oder Math oder sowas, das musst du als API importieren. Das heißt also alles, was nicht zur Verfügung steht als API in dieser Sandkiste, kannst du halt zum Verrecken nicht nutzen, verschiedensten Gründen hauptsächlich Security. Ja? Ähm, so, aber aber die die Hindernisse, die ich als erstes schon mal gesehen habe, ist ja schon mal überhaupt ähm, die Kommunikation. ja, ähm, Also ich habe ja eben schon mal gesagt, auf dem Tech Manager wird der ähm, wir werden solche Tracking Requests halt angenommen, dann werden sie verarbeitet, äh, wie wir eben schon gesagt haben. Und das Ding, was die Dinger annimmt und verarbeitet, die heißen Clients. Ne? Man kann also verschiedene Clients bauen. Es gibt einen Client, der schon da ist, wenn du das Ding äh, installierst für ähm, Google Universal Analytics. Es gibt einen Client für ähm, App und Web. Es gibt einen Client fürs Measurement-Protokoll. So, mehr gibt es halt im Moment nicht. Und äh, wenn jetzt andere jetzt kommen, wie zum Beispiel... Ähm, ein, 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 ein Facebook-Tracking-Hit oder ein Tracking-Hit von Matomo oder von irgendwelchen anderen äh, web -Lösungen, dann muss jetzt erstmal ein Client her, der dieses Format versteht, dieses Request-Format und das übersetzen kann in etwas, was er dann weiterreichen kann in Form von ähm, aufbereiteten Daten an diese Tags. Und die Tags sind wiederum ähm, das, was den, den, den Tags im normalen Tag-Manager am ähnlichsten ist, ne? weil da kommen halt Daten rein in diese Tags und ähm, die spielen dann den Tracking-Hit nachher die geben ihn weiter und äh, geben die Informationen weiter an die entsprechenden Server. Im Fall von Google Analytics halt über das Measurement-Protokoll, wenn es an Facebook geht über die Conversion-API. Im Fall von ähm, Google Ads, da gibt es halt auch APIs. Also alle Tracking-Dienste, die irgendwie ohne einen Browser dazwischen angebunden werden können, äh, wenn man denen alle Informationen gibt, die, für die muss man dann solche Tags bauen. Und damit die Requests, die reinkommen, äh, verstanden werden können, weil meine Datenquelle jetzt eben nicht der Google Analytics-Datenstream ist, äh, da müssen halt Clients gebaut werden. Die diese Daten auch verstehen können. Das heißt also, Clients und Tags arbeiten da irgendwie zusammen und ähm, die Kommunikation läuft dann auch noch blöderweise über etwas, was Events heißt. Das heißt, es war, dass wenn so ein Hit reinkommt und ein Client das Ding verarbeitet hat, dann kann er ein bis n Events auslösen und jedes dieser Event kann man wieder zum Triggern von Tags nutzen, die dann die mit dem Event übertragenen Daten äh, weitergeben kann. Das heißt, dieses ganze Konzept ist voll von Begriffen, die man eigentlich aus anderen Welten kennt. Ja, Man hat jetzt plötzlich Clients, die an einem Server leben. Ist doch total blöd, ja. So, Client ist doch normalerweise das Gegenteil vom Server. Aber nein, am Google Tech-Server haben wir jede Menge Clients, die Requests entgegennehmen. Äh, woanders heißen die Workers, das ist vielleicht etwas, ähm, äh, hat wieder andere Implikationen, wie man es missverstehen kann, aber zumindest hat man nicht, muss man nicht von Clients reden. Weil dann kommt immer Clients. Client seitig wird der clientseitige tag Manager geladen und der serverseitige Tech Manager hat Clients, die die Requests aus dem Client entgegennehmen. Ähm, das ist Kommunikation, ähm, die kein Mensch versteht nachher. Also das ist schon mal schwierig, finde ich. Und dann hat man eben diese Events. Und Events hat man ja eh schon gerade im, im Umfeld von Google Tech Manager sind ja schon missverständlich. Ne? Events werden in den Data Layer geschrieben. Ähm, Events werden als Event Tag Irgendwo hingesendet. Und jetzt haben wir auch noch Events, die irgendwie Daten transportieren und wieder irgendwie eine andere Bedeutung haben. Insofern, das finde ich schon mal eine Hürde. Äh, dann haben wir gesagt, natürlich, wir brauchen die Google Cloud Plattform und äh, da muss irgendwie was äh, installiert werden. Dann kommen irgendwann spätestens im Echtbetrieb Kosten auf mich zu. Ja. Und dann so ganz einfache Hürden wie, es ist jetzt noch eine Beta, man sollte es wahrscheinlich nicht im Echtbetrieb nutzen. Es gibt ungestellte Fragen, was passiert, wenn jemand eine DDoS-Attacke auf deinen Tracking-Server macht, wie gut ist er dagegen gefeit? ich kann es dir nicht sagen, weiß ich nicht. Ja. Ähm, viele Tracking-Anbieter haben wenig bis schlecht dokumentierte APIs oder arbeiten jetzt gerade daran, wie man zum Beispiel auch ohne Cookie den Leuten sagen kann, wer es ist. Noch solche grundlegende Probleme. Die müssen alle noch gelöst werden. Deswegen gibt es auch eben weder Clients noch Tags für viele andere Anbieter. Es gibt jetzt im Moment nur das Google Analytics Universum und dann gibt es noch so ein Tag, wo ich einen Request an einen beliebigen Endpunkt hinschicken kann, um da Parameter weiterzuleiten. Das ist aber alles sehr unspannend. Das heißt also spannend und, und nützlich wird das Ganze erst, wenn, wenn für alle meine denkbaren, eingehenden Datenströme Clients da sind oder eben für so Hygieneaufgaben wie ähm, das äh, Aufräumen von irgendwelchen Hits oder auch so Dinge, die Simo haber zum Beispiel schon in den Ressourcen, die wir gleich alle verlinken, auch schon zeigt, ähm, dass der der Client zum Beispiel in der Lage ist, ähm, selber das, das Cookie zu härten, wo man sich vorher irgendwie immer Arbeit gemacht hat oder eben dieses Spam-Schutz-Passwort hinzuzupacken. Das heißt also, je mehr ähm, Nutzen ich aus diesem ähm, Konstrukt ziehen will, desto mehr muss an guten Dingen mit den Daten passieren und dazu müssen erstmal die ganzen Clients her. Und vor allen Dingen eben die Tags von den entsprechenden Herstellern oder für die entsprechenden Hersteller, dass ich die Daten wirklich weitergeben kann an Facebook zum Beispiel. Oder damit ich einen eingehenden Datenstrom von Google Analytics ähm, bei fehlendem Consent, aber vielleicht dann trotzdem mit einer kurzzeitigen Identität an ein Matomo-System weitergeben kann oder sowas, ohne dass ich zwei Tracking-Codes auf meiner Seite installieren muss. All das geht erst, wenn die entsprechenden Clients und Tags da sind. Sind sie im Moment einfach noch nicht. Das sind alles Hürden.
1: Okay, das sind alles Hindernisse, aber wir haben ja, du hast ja ganz viele Ressourcen zusammengesammelt, äh, damit die Leute lesen können, lesen können, lesen können. Genau. Damit sich mehr Menschen damit beschäftigen können. Ja, und
0: äh, lustigerweise haben auch, ähm, speziell bei diesem Thema, äh, weil es eben auch so, so schwierig in der Kommunikation ist, ich glaube, es ist auch wirklich einfacher, wenn man wenn man Sachen zeigen kann, ähm, es werden ganz viele Video ge Videos gedreht, gerade zu dem Thema. Ähm, also grundsätzlich gibt es erstmal diesen 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 großen Überblick. Ähm, bei, äh, bei Simo natürlich im Blog, ne? also da werden die Server-Side, äh, das Server-Side-Tagging grundsätzlich mal vorgestellt, wie es funktioniert, also all das, was wir hier ähm, ganz grob erklärt haben, natürlich in, in gewohnter Tiefe, ja. Ähm, er baut dann, hatte ich eben schon gesagt, auch direkt mal einen eigenen Client für Universal Analytics, wo einfach ein paar Dinge hinzugefügt werden, die man sich von so einem Client dann wünschen würde. Dann sieht man auch gleich mal, wie so Clients funktionieren und wie man die selber bauen kann. Also man, man baut halt ein Template ähm, und baut dann einen Client, der auf diesem Template basiert und dann kann man den Datenstrom, der sonst halt mit diesem eher unspannenden Client entgegengenommen wurde, mit seinem eigenen Client entgegennehmen und dann da all die lustigen Dinge potenziell tun, von denen wir gerade geredet haben, das wird da gezeigt. Ähm, dann hat der Google äh, der client äh, der Quatsch, der serverseitige Container ähm, in seinem Client auch etwas eingebaut, was mir vorher auch entgangen ist, ähm, nämlich äh, auch eine Umstellung der JavaScript-Cookies, die wir im Moment haben, auf ähm, serverseitig verwaltete Cookies. Da gibt es sogar einen, einen einfachen, eine einfache Checkbox, um die Migration halt der alten Cookies auf neue Cookies durchzuführen. Und ähm, da geht es zum Beispiel ganz genau um dieses äh, Safari-Ding. Ne? Also da, das, ist, das ist an ITP gerichtet. Also wenn ich schon Konsent habe und einen Cookie setze, dann lass das Ding doch bitte möglichst lange leben und nicht nur einen Tag. Und darum würde sich dann jetzt der Client zum Beispiel kümmern. Mhm. Ähm, dann habe äh, ich in, in, vor einer Woche ungefähr äh, meinen ersten Eindruck äh, zusammengeschrieben und geblockt darüber, das heißt also meine Version der Kurzvorstellung, was ist es überhaupt und was kann man damit machen. Ähm, unterscheidet sich nicht nur in der Sprache, sondern mit Sicherheit auch in der Eintauchtiefe. Also Simo ist da tiefer eingetaucht. Ich brauche dafür immer noch mehr Worte. Ähm aber
1: bei dir auf Deutsch?
0: Ja, aber bei mir dann wenigstens auf
1: Deutsch. Von wegen die Sprache unterscheidet sich, ja. ja. Aber... Ähm
0: ja, grundsätzlich, wie gesagt, fängt das Ganze erst an erst, äh, spannend zu werden, wenn also viel mehr Clients und Tags da sind und äh, da ist bei mir zum Beispiel äh, sehr schnell der Wunsch aufgekommen, das zu erproben. Ich habe dann angefangen, erstmal einen, einen Facebook-Client zu bauen, beziehungsweise ähm, einen Client, der auf dem Google Analytics Datenstrom arbeitet, aber mir das Facebook-First-Party-Cookie mitliefert, wenn es da ist, um dann auch ein Facebook-Tag zu befeuern. Habe dann aber gesehen, dass Simo Ahava schon viel, viel weiter ist als ich und habe ich das verworfen. Ähm, habe dann ein paar andere Dinge ausprobiert und habe dann auch mal so ein Matomo zum Beispiel sowohl als Client als auch als ähm, als, als Tag irgendwie angebunden, allerdings ist das bloß auf Seitenaufrufe beschränkt, weil ich einfach nur gucken wollte, wie es funktioniert. Ähm und äh, wer Bock hat, äh, sich selber damit auseinanderzusetzen, wie man einen Client baut, sieht halt erstens äh, ja das, äh, den einen schon benannten äh, Beitrag von Simo für den Google Analytics Client, da ist auch ein Video dazu verfügbar. Äh, man kann in den aktuellen Stand äh, seiner serverseitigen Templates auch immer reingucken, der hat ein eigenes GitHub-Konto dafür, äh, das habe ich mal verlinkt. Ähm, dann wird es natürlich auch sehr bald äh, serverseitige Templates von ihm geben, also zum Beispiel das Facebook-Pixel, von dem ich sagte, dass es schon sehr weit ist, äh, steht eigentlich kurz vor der Veröffentlichung. Ich glaube, ich habe es schon gefunden, habe auch einen Link dazu. Ähm, ich habe auch schon seinen Blogbeitrag gesehen, ich glaube, der sollte aber noch nicht veröffentlicht werden. Es kann aber sein, dass der äh, morgen oder so, wenn diese Sendung rauskommt, äh, auch der Blogbeitrag schon da ist. Ähm, und äh, dann wird es also zumindest das Thema äh, Facebook-Client äh, und, und ähm äh, Facebook-Tech-Template, serverseitig, wird sich dann schon mal erledigt haben, wenn wir ein bisschen Glück haben. Und äh, ich habe es halt selber dann jetzt äh, an diesem Wochenende habe ich mich hingesetzt und versucht einfach ein äh, eine Starthilfe zu machen. Die Frage ist, für wen die geeignet ist. Natürlich ist es immer noch ein technisches Thema. Ich habe also, du hast eben gelacht, als ich es dir erzählt habe, versucht, so untechnisch wie möglich zu bleiben. Es geht halt nicht, wenn es um Quellcode geht. Irgendwann muss man den dann auch haben. Aber ich habe tatsächlich versucht zu erklären, was dieser Quellcode macht und warum das alles irgendwie von Vorteil sein kann. Es sind tatsächlich so um die 5000 Wörter geworden, dummerweise. Aber trotzdem, äh, also für alle, die äh, tiefer einsteigen wollen in dieses Zusammenspiel von Clients und Tags und was man da potenziell alles mitmachen kann und wie es rein technisch funktioniert, dann einem möglichst einfachen Request-Format äh, und möglichst einfachen äh, Client hinten raus, äh, jetzt habe ich über Client gesagt, ne? ähm, Tracking-Dienst, einen selbstgebauten Tracking-Dienst, der ganz, äh, ganz minimierte Hits entgegennimmt, äh, habe ich versucht, das in einem Blogbeitrag zu Packen. Da, das ist was, wo ich auch selber darüber nachgedacht habe, das müsste man eigentlich als Video machen. Das ist, glaube ich, viel einfacher zu verstehen, wenn man es zeigen kann, statt die ganze Zeit nur ganz viel zu schreiben und zwischendurch mal einen Printscreen zu zeigen. Ähm, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Ich habe es nur noch nie gemacht, deswegen geht das bei mir schon mit technischen Hürden los. Äh, keine Ahnung werde ich aber vielleicht mal tun. Also gerade eben diese Entwicklung von von Clients und Tags jetzt aus der Community und was was so Tags angeht speziell eben wahrscheinlich auch ähm, in Form von von, von von entsprechenden Anbietern von Tracking-Diensten, die sowieso schon APIs betreiben, für die ist es eigentlich logisch selber dafür zu sorgen, dass es möglichst bald ähm, eben auch diese Google Tag Manager serverseitige Infrastruktur da so gut wie möglich unterstützt wird, denke ich.
1: So, und dann haben wir noch ein, zwei weitere Links dazu. Genau, die findet ihr in den Show-Notes eine Einführung mhm. und Blick.Security noch von Cardinal Pass. Und damit können wir jetzt schon direkt drüber springen. Sind wir damit durch, ne, Markus? Ja, da sind wir damit durch. Sehr gut. da ja, also jetzt eine mich hat das, äh, ich ganz weiß nicht, ob gemerkt
0: lesen. hat, das Thema hochgradig begeistert. Ich bin jetzt die letzten, weiß ich nicht, zehn Tage oder so, habe ich kaum was anderes gemacht. Und das wird im Moment auch noch weitergehen. Ähm, man muss halt, wie gesagt, seine, seine eigenen ähm, Ansprüche völlig vergessen, wenn man sich mit dem, dem Thema befasst. Also jeder hat äh, selber was im Kopf, wenn er hört, serverseitiges Tracking mit Google Tech Manager. Ähm, erwarte nicht irgendwas, sondern guck dir an, was da ist und da kann man eine ganze Menge mitmachen.
1: Ja. Und auf jeden Fall ganz wichtig für diejenigen, die jetzt ausprobieren wollen und so, wenn ihr es live einführen wollt, äh, ist dann Analytics für euch nicht mehr kostenlos, weil ihr halt diesen Tracking-Server braucht, den tech Manager-Server, den Container, diesen, wie auch immer er heißt, in der Google Cloud Plattform. Und da kommen schnell ein paar hundert Euro zusammen. Das schon mal zur Info.
0: Aber jetzt zum Ausprobieren, kann man das ohne Kosten oder zumindest ohne großartige Kosten machen, wenn man ein bisschen größer ausprobieren will. Und spätestens, wenn es an den Echtbetrieb gibt, wird es Alternativen geben zur Cloud-Plattform. Ähm, das Einzige, was in Anführungsstrichen nichts kostet, wird wahrscheinlich irgendwie selbst gehostet sein. Jetzt sag mal, ob ich jetzt Ding, ähm, Dingsrunner nehme was. oder das auf AWS laufen lasse oder äh, in der Azure-Cloud oder so, das ist ja alles nicht umsonst.
1: Na genau, also darum kostet das, nur mal so der Hinweis, wird dann immer kosten irgendwas. Ja. Okay. Danke, Max, dass du da so tief eingetaucht bist. Dann kommen wir jetzt zu den Terminen. Ja, das
0: ist ja schön, dass wir überhaupt
1: mal welche haben. Ne? Also ich, ja. hab, ich habe
0: gefunden äh, von ObservePoint, die hauseigene Messe Validate 2020 findet am 12. November virtuell statt, kostet nichts und man kann sich da registrieren. Ähm, habe ich einfach mal gemacht.
1: Dann hast du noch was reingepackt?
0: Dann habe ich noch was, genau, ach, dann habe ich noch was reingepackt, genau, noch bis Ende August, das heißt also wahrscheinlich noch ungefähr eine Woche, wenn das Ding hier rausgekommen ist, ähm, äh, kann man äh, nominieren für den Analytics Pioneers Award und zwar ähm, unter anderem P P Podcasts. Also ich hoffe, dass wir schon nominiert sind und ich weiß nicht, ob die Anzahl der Nominierungen die Jury irgendwie beeinflusst bei der... Findung eines Gewinners, aber man kann äh, Blogposts, man kann Bücher, man kann Ressourcen aller Art mehr oder weniger und unter anderem eben auch Podcasts einreichen, wenn man sagt, äh, das hat mich irgendwie weitergebracht oder besonders beeindruckt oder das fand ich ganz besonders toll, äh, hat mir weitergeholfen in meiner täglichen Arbeit, dann soll, darf das gerne nominiert werden. Also das hieß, heißt jetzt nicht, dass ihr uns alle hier nominieren sollt, das war jetzt kein Aufruf dazu, sondern tatsächlich Doch, die Dinge, wohl. die euch, ähm, die euch inspiriert haben, da vielleicht zu nominieren. Es wird eine Jury entscheiden und es gibt dann irgendwann einen Preis.
1: Okay, nächster Punkt.
0: Nächster Punkt, schon wieder ich. Ähm, hey du, du hast dich ja. auch reingeschmissen. Äh, äh, ja gut, ähm, pf, äh, der OMT 2020 findet statt und zwar auf die eine oder andere Art und Weise, ob es äh, echte Attendees gibt oder, oder nur Speaker, die in einem Hotel sind und alle anderen digital oder 150 Leute vor Ort oder was auch immer, ist alles noch ein bisschen unklar, aber es wird eben was stattfinden. Und ich glaube, so ein bisschen auch zum Üben wird am 22.09. auch ein virtuelles OMT-Club-Treffen auf der Hop-In-Plattform, die jetzt im Moment, glaube ich, gerade viele verwenden, ähm, aufgesetzt. Und wer da schon mal gucken will, wie sich so ein virtueller OMT anfühlen könnte, kann sich ja beim Club-Treffen anmelden. Das Schöne ist ja diesmal, es ähm, ist nicht irgendwie 25 Leute, die in einen Raum passen, sondern es ist ja virtuell. Also ich weiß nicht, wie viele Leute Hop-In frisst, aber solange die Registrierung offen ist, kann sich ja jeder registrieren. Also treffen wir uns vielleicht einfach alle beim OMT-Club-Treffen im virtuell.
1: Genau. Und damit wären wir jetzt auch schon bei den offenen Stellen. Ja. Silver Tours sucht noch einen Webanalysten. ein tolles Team, viel Data, viel BI, voll geile Daten. Silvertours, das sind die, die hinter billiger Mietwagen, Karigami und Camper Days stecken. Super coole Projekte, da kann ich nur empfehlen. Link ist in den Shownotes für die Bewerbung. Webanalyst gesucht.
0: Und sowas ähnliches, nämlich einen äh, Senior Specialist Digital Analytics sucht man bei dort Deutschen post DHL äh, am Standort Bonn oder eben auch an anderen Standorten. Und das Schöne ist, man kann sich auf äh, DHL.com austoben, mit einem äh, potenziell tollen Team arbeiten, ähm, kann weg von Google Analytics endlich, wenn man mit Adobe arbeitet. Und es gibt eine verlinkte Stellenausschreibung auch hier in den Shownotes.
1: Und damit hätten wir jetzt, sind wir bei einer neuesten Rubrik, die ich heute eingefügt habe, und zwar eine Podcast-Empfehlung. Möchte ich gerne, dass wir es jetzt dauerhafter machen, schauen wir mal. Und zwar immer mindestens eine Folge werden wir empfehlen, die in einem Podcast besonders gut war und, äh, OMR Education gibt es jetzt seit noch gar nicht so lange, hieß vorher Ask OMR, jetzt heißt es OMR Education und da gibt es tvt Think with Tarek, äh, super coole Folgen, äh, Tarek von About You äh, erzählt da ja was zu Performance Marketing, zu KPIs und wie misst man das eigentlich und wie funktioniert das eigentlich super hörenswert, lohnt sich, super. Ich habe die erste Folge verlinkt in den Show äh, Shownotes äh, mit Alexander Berlin und äh, Tarek, die beiden erzählen da, wie sie das aufsetzen und die haben äh, nämlich ein MIT Oh, was hieß das denn jetzt noch? Marketing Information Technology. Ich weiß nicht, die haben dann auf jeden Fall einen Bericht. Die haben die Sachen getrennt vom Marketing, die BI-Leute. Und die haben dann sozusagen so ein Service-System dahinter, was die MIT nennen. Ja, noch nicht gehört. Klingt spannend, werde ich mir. Anhören. Lohnt sich. Unbedingt reinhören. Gut, gucken
0: wir mal, was da demnächst hier so an Podcast-Empfehlungen kommt. Ich bin in letzter Zeit ganz wenig zum Podcast-Hören gekommen. Aber ich finde es auch ganz gut, wirklich auf einzelne Folgen äh, hinzuweisen, statt jetzt generell zu sagen, ihr hört euch mal den Podcast an, weil es gibt ja immer einen Grund, warum man den empfohlen hat und dann kann man es vielleicht genau. gleich in Form der Folge tun.
1: Genau. Äh, spannen wir ab. Ja, direktes Feedback, gerne direkt äh, an der Tür klingeln, Hallo sagen, 1,50 Meter Abstand halten, äh, oder Markus?
0: Äh, ja, also wer das hier findet, ähm, der kriegt sogar von mir eine Maske an der Tür überreicht, wenn es sein muss. Okay. Ähm,
1: ne, Bewertung und Besprechung, wie immer auf iTunes, kennt ihr. Ja. Äh, liken, unsere FB-Seite, die relativ äh, mau ist aktuell noch. Aber wir geben uns Mühe, ihr könnt auch gerne mal an die Wand da was schreiben oder so. Ja, also wer,
0: also, wer sehen will, wie Michael eingefroren ausgesehen hat hier während der Au -Aus Aufnahme, das werde ich auf jeden Fall da mal gleich posten.
1: Okay. Ansonsten Kommentare, Anregungen, und Fragen gerne direkt auf termfrequenz.de, direkt bei der jeweiligen Podcast-Folge, so wie es Holger ja gemacht hatte, glaube ich. So glaub wie es ich. Holger
0: gemacht hat, das wollte ich gerade sagen.
1: Genau, hervorragend. Wir sind auch auf Soundcloud und Mails gehen bitte an podcast.analytrix.de. Wir sind auch auf Spotify und anderen Plattformen. Ich weiß gar nicht, wo wir überall sind. Uh, Feedback ja, es im sei Marketing denn, nicht vergesse
0: wieder bei Polygy den richtigen Knopf zu drücken, dann sind wir auf vielen Plattformen nicht. Aber das fällt dann ja zum Glück auf, wie zum Beispiel Google Podcasts.
1: Genau. Okay, okay, das war's von mir. Hier war Michael Jansen und äh, Markus von dir noch?
0: Ja, von mir auch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich weiß, es ist ein technisches Thema, trotzdem finde ich es begeisternd und äh, vielleicht konnte man das ein wenig äh, kann man das jetzt ein wenig teilen. Wenn nicht, dann lest bitte die Blogbeiträge, die wir verlinkt haben und versucht euch dann zu begeistern.
1: Super. Okay, okay, bis, bis zur nächsten dann, dann. Sendung. Haltet die Ohren steif. Tschüss.